0: Betrifft Geschichte
1: Diese Woche einstiges Großreich unter Oberhoheit, Tibet. Nach dem Ende der Mongolenherrschaft regierte die Pagmo-Chupa-Dynastie von 1354 bis 1618 ein tibetisches Königreich. Die mehr als 260-jährige Herrschaft gilt als eine Epoche der politischen Stabilität. Ausschlaggebend dafür war eine neue buddhistische Lehre, heute Religion und Politik, erzählt von der Sino- und Tibetologin Ute Wallenböck.
0: Tsongkhapa, Lupsangjakpat, seine Lehrtradition ist die der Gelugpa, der mit Tugenden versehenen Tradition. Die Pagmodrupa-Herrscher galten als Förderer dieser neuen Gelugpa-Tradition, dessen Begründer Tsongkhapa an den Hof des Min Kaisers Jungle nach China eingeladen wurde, wo ihm der Titel Staatslehrer verliehen werden sollte. Doch Tsongkhapa reiste nicht selbst an den Minghof, sondern schickte seinen Schüler. Warum er nicht selbst ging? Dazu gibt es diverse Interpretationen. Eine davon ist beispielsweise, dass das Entsenden von Schülern anstelle der hohen spirituellen Persönlichkeit an den Hof der Ming-Kaiser ein Beleg dafür ist, dass kein tibetischer Herrscher es akzeptierte, Vassal von Mingkiner zu sein. Zudem gibt es einen weiteren Punkt in der Beziehung zwischen Tibet und China mit unterschiedlichen Narrationen. Kaiser Jungler vergab nicht nur Ehrentitel, sondern es wurden auch wertvolle Geschenke ausgetauscht. Dieser Austausch von Geschenken wird in der tibetischen Narration als Handelsbeziehung aufgefasst. In China hingegen werden diese diplomatischen Beziehungen als Tributsbeziehung definiert, also die Oberherrschaft Chinas über Tibet implizierend. Wieder zurück zur Innenpolitik Tibets. Die Pakmudrupa-Herrscher als Förderer der neuen gelugpa tradition ließen zu Beginn des 15. Jahrhunderts die sogenannten drei Residenzen, nämlich die Klöster Ganden, Jepung und Sera, in der Umgebung von Lasse erbauen, sowie im Jahr 1447 das Kloster Jashilumpo, dem späteren Sitz des Panschenlama in Shigatse. Zeitgleich förderten jedoch die Fürsten von Rinpung die Lehrtradition der Karmapa. Dies zeigt, dass die jeweiligen Klöster der diversen Lehrtraditionen ihre jeweiligen Bündnispartner der weltlichen Aristokratie hatten. Dies führte zu Konflikten aufgrund der Verwobenheit von politischen und religiösen Interessen. Der Einfluss der Gelugpa-Tradition verbreitete sich jedoch allmählich als kulturelle Kraft des tibetischen Buddhismus von Zentraltibet über die tibetische Hochebene und in die Mongolei sowie in Regionen Inner- und Ostasiens. So verlieh der mongolische Herrscher Altan Khan im Jahr 1578 Sonam Gyamso, einen angesehenen Lama der Gelugpa-Tradition, den Ehrentitel Dalai Lama gleicher Lehrer. Das Reich des Altan Khan kam infolgedessen unter den geistlichen Schutz des Dalai Lama und im Gegenzug dazu unterstützten die Mongolen die Gelugpa im Kampf gegen die anderen Lehrtraditionen Tibets. Mit Hilfe der Mongolen konnten sie die Gelugpa-Tradition im 16. und 17. Jahrhundert in Tibet behaupten. In den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts wurde Tibet in innermongolische Machtkämpfe um den letzten mongolischen Großrand Ligdan hineingezogen. Im Jahr 1642 erlangte schließlich der westmongolische Herrscher Gushri Khan die politische Macht in Tibet und übergab sie an den fünften Dalai Lama Ngawang Lubsang Djamtsu. Dies war der Grundstein für die Etablierung eines theokratischen Staates unter den Gelugpa. Mit diesem Zeitpunkt wurde die rechtliche Grundlage für die weltliche und geistliche Herrschaft der Dalai Lamas geschaffen. Mit der Errichtung der buddhistischen Regierung des Pochang im Jahr 1642, die bis 1959 unter der Herrschaft der aufeinanderfolgenden Dalai Lamas stand, kam es zur Wiedervereinigung Tibets unter einer Emanation des Bodhisattvas Avalokiteshvara in Form der aufeinanderfolgenden Inkarnationen der Dalai Lamas. Mit dem Aufstieg der 1644 ausgerufenen Manchu-Dynastie in China und in den späteren Jahrzehnten der Herrschaft des fünften Dalai Lama verlagerte sich das Gleichgewicht des Einflusses in Tibet zunehmend von der westmongolischen Herrschaft auf den Manchu-Kaiser. Die Manchu hatten seit Beginn ihrer Herrschaft ein starkes Interesse an Tibet.
1: Religion und Politik Sie hörten die vierte Folge von Einstiges Großreich unter Oberhoheit, Tibet, mit Ute Wallenböck. Die Sino- und Tibetologin unterrichtet am Department of Chinese Studies der Masaryk-Universität Brünn. Morgen wechselvolle Herrschaft.